0: Pastor Carlos pregou, qual salmo, domingo passado? O 46, não foi? Então, então hoje vai ser o 63, quinta-feira, nós falamos do salmo, quem lembra? 73, isso aí, 73, hoje salmo 63, muito bem, deixa eu me achar aqui, muito bem, se você está lendo a Bíblia, com certeza você está, se não for o livro de Salmos, leia um Salmo e leia um, o livro que você já está lendo, e com certeza você vai ser abençoado, deixa eu me arrumar aqui, muito bem, vamos ler só até o versículo de número 4, depois a gente vai praticamente todo ele é, é, descrever, todo o salmo, diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoadora, que bom esta comunhão, que bom podermos orar, louvar, te adorar, e compartilhar a tua palavra, que teu Espírito Santo possa nos ajudar a falar aquilo que vem do teu coração, Senhor, tu sabes o quanto somos limitados, pequenos, mas temos tanta vontade e tanto desejo de fazer segundo o teu querer, segundo a tua vontade e poder falar segundo o teu Espírito, então nos ajuda para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 63 é um Salmo de Davi. E provavelmente esse Salmo, quando escrito, foi quando no incidente ocorrido lá no deserto, quando da perseguição de Saúl a Davi. Lá em 1 Samuel... Capítulo 22 ao capítulo 24, você vai ver é, quando Davi está fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Você sabe muito bem da história: Saul, por conta da, de inveja de Davi, e ele então, é, dominado por um espírito mau, ele começa a perseguir Davi para matá-lo. Davi então fugindo de Saul, ele passa pela cidade de Nob. E em Nob tinha um sacerdote Aimeleque. E Davi então vai lá para consultar o sacerdote. E quando ele fica sabendo que Saul descobre que ele está em Nob, Davi foge de Nob. Saul quando chega na cidade de Nobe, você pode depois ver lá em 1 Samuel capítulo 22, tá? essa história. Quando Saul chega em Nob, para você ter uma ideia como que Saul estava perdido e com o coração tão amargurado e tão dominado pelo maligno, que ele manda matar todos os sacerdotes. Se eu não me engano, são 72 sacerdotes da cidade de Nob. Ele mata a espada. E Davi, então, agora fugindo de Nob. Ele vai para Keila, para uma cidade chamada Keila. Quando ele chega em Keila e, e, e tem uma, quando ele, ele fica sabendo que em Keila os amalequitas estavam roubando a comida dessa cidade, e Davi então vai até Keila para defender essa cidade. Quando ele chega em Keila, ele consegue vencer os amalequitas e ele então assim salva a cidade de Keila desses inimigos. E Davi fica ali em Keila por um tempo, mas logo alguém chega lá, sempre tem um fofoqueiro. O <risos> <risos> né, Regina? Oh, Regina, sempre tem alguém que chega lá no ouvido de Saul e fala: Ah, Davi está lá em Keila. Aí Saul se anima e fala: É, vou lá pegar Davi. Deus me entregou o Davi. Chama os soldados e parte para Keila, quando Davi, quando Saul chega em Keila, Davi ficou sabendo que Saul estava vindo. Davi vai orar: "Senhor, será que eu devo ir? Será que se eu ficar em Keila, os homens dessa cidade vão me entregar para Saul?" Como que pensando assim: "Poxa, eu salvei essa cidade, né? Eu venci os amalequitas, protegi os homens dessa cidade, expulsei os inimigos dessa cidade. Será que eles vão me entregar na mão de Saul?" E aí, o Senhor respondeu para ele: Vão. Tem hora que a gente escuta cada resposta de Deus, né, meus irmãos? Tem hora que a gente escuta a resposta de Deus que a gente não quer ouvir, né? que não é aquilo que a gente pensava em ouvir. Mas, fato é que Deus responde e diz para ele: Ó, eles vão te entregar na mão de Saul. E aí, o que que Davi faz? Foge. Foge de Keila, porque Saul já estava vindo para Keila. E diz então que ele fugiu para o deserto de Zife, é, deserto de Zife, então ele foge para esse deserto, e interessante que lá está escrito assim, e fugiu Davi para os lugares seguros, <risos> como assim? Eu estou fugindo para o deserto, e são é um lugares seguros, mas tem hora, e rapaz, que isso, rapaz, vem um refrigério aqui de repente assim, rapaz. Isso é diácono, né, rapaz, que cuida do pastor, rapaz. Mas sabe, vou abrir aqui um parênteses, é porque queimou aquele, deu um problema naquele ar-condicionado, está meio quente aqui, né, meus irmãos. Então, deu um problema naquele ar-condicionado, e aqui a porta fica aberta, então não está dando vazão. Mas essa semana, vamos vir consertar o ar, e dar uma limpeza geral aí também, e vai ficar bom. Mas obrigado, Aizé. Muito bem, então, só vou virar um pouquinho, senão minha página aqui só para. só um pouquinho, mas foi bom. Foi bom que vai pegar aqui um, um refrigério. Onde eu estava? Eu estava num deserto seguro, não é isso? Então, tem hora, Fernanda, que é assim: a gente vai para o deserto, e é ali que Deus está nos guardando. É no deserto que Deus está cuidando de nós, é ali que Ele está nos protegendo. Então, Davi agora foge para o deserto. E aqui no deserto ele compõe o salmo de número 63. Será que nos desertos da vida você tem adorado, tem louvado, tem composto? Se você não é um compositor, pelo menos você tem adorado o Senhor nesses momentos? Davi, ele compôs esse salmo. E ele então, no versículo 1, vamos lá vamos começar agora, efetivamente no Salmo 63, ele diz assim, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, eu fico pensando, meus irmãos, olha para mim um pouquinho, Davi no deserto, imagina Davi, ele, ele foge de Saul. Ele ora a Deus. Deus dá direção para ele e a Keila. Ele chega em Keila, salva os inimigos daquele lugar. E agora ele fica sabendo que Saul vem para matá-lo. Ele ora a Deus de novo. Ele consulta o Senhor de novo. E o Senhor diz para ele sair daquele lugar. E ele sai agora sem rumo, sem direção, como diz o texto lá em Samuel, capítulo 22 a 24, 1 Samuel, capítulo 22 a 24, ele sai sem rumo, ele vai para o deserto, obedecendo a vontade de Deus, e agora ele se encontra num deserto, meus irmãos, deserto, você sabe muito bem, que é lugar desprovido de água, de vida, só seca. Você já viu aquelas aquelas imagens lá do nordeste do nordeste que muitas vezes norte nordeste, né, que a terra está seca, que não chove há muito tempo, a terra toda rachada. Ali é um lugar árido, ali é um lugar seco. Imagina um deserto com areia somente, sem vida sem perspectiva alguma, e Davi fazendo a vontade de Deus, mas vivendo aquela situação, vivendo aquele drama, e ele é capaz de compor esse salmo, e ele é capaz de começar a música, dizendo, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, como que dizendo, eu estou nesse deserto, eu estou vivendo esse drama, eu estou vivendo esse dilema, eu estou vivendo essa, essa situação, mas eu quero dizer para ti que tu continua sendo o meu Deus. <risos> tu és o meu Deus forte. E eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. E tem hora, meus irmãos... Que nós estamos assim, né? Tem hora que o nosso coração está uma sequidão, a nossa alma está seca. Parece que, sabe, não, não tem umidade. Parece que falta algumas coisas essenciais para a vida. E uma das coisas essenciais para a nossa vida é a presença de Deus. Salmo 42, 1 e 2, é um salmo de Corá. Nos versículos 1 e 2 diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Então, diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu estava lendo ontem, estava vendo, né? pesquisando lá sobre a corça. Interessante como que a corça é um animal que ela consegue farejar água a quilômetros de distância. E ela consegue, Ailton, descobrir água nos lençóis, embaixo da terra. Ela consegue perceber água subterrânea. E aí eu fiquei imaginando, falei, meu Deus, como que o salmista né, pegou essa figura da corça para fazer uma analogia com a sua alma, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, oh Deus, suspira a minha alma. É o que Davi está dizendo aqui, meus irmãos. Davi diz assim, Deus, eu tenho sede de ti. A minha alma ela tem sede da tua presença, o meu corpo almeja por ti, e quando a gente lê aqui, o versículo 2, ele diz assim, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força, e a tua glória, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força, e a tua glória, meus irmãos, eu fico imaginando Davi no deserto, ele passa por Nob, aonde era o santuário, depois o santuário foi levado para Jerusalém, mas até então era em Nob. e eu fico imaginando Davi agora no deserto, pensando no santuário, na casa de Deus, Silvia, porque só quem fica impossibilitado de vir à igreja, de vir na casa de Deus, sabe o que é, não poder vir à igreja, não é estar nesse lugar, meus irmãos, Davi estava sentindo isso, ele estava no deserto, imagina só areia, com alguns homens com ele, Davi agora fugindo, alguém querendo matá-lo, e agora só areia, só sequidão, um servo de Deus, um homem de Deus, um homem que temia Deus, um homem que tudo que fazia, pedia direção a Deus, orava antes e agora num deserto ele diz aqui assim eu te contemplo um santuário como que dizendo eu estou aqui nesse deserto, mas eu estou me vendo na, lá na, na igreja <risos> eu estou me vendo lá no templo que saudade que eu estou na tua casa Deus que saudade que eu estou de estar lá te adorando, louvando o teu nome, tocando algumas músicas, cantando algumas músicas, como que eu estou com saudade, eu estou contemplando o teu santuário aqui, eu contemplo o teu santuário, para ver a tua glória, e a tua força, e meus irmãos, como que eu amo esse lugar, e eu sei que você ama também. Não é verdade? Quando a gente é, é bom orar em casa, é bom ler a Bíblia em casa, é, é muito bom. Quantas vezes você está lá orando, Deus te... É. Dá uma balançada em você, você se ajoelha igual um gatinho, levanta igual um leão. É, quantas vezes... Quantas vezes... Mas quando a gente chega aqui, Estevam, quando a gente começa a orar junto, quando começa a adorar junto, quando começa a louvar, quando vê o um abraço do irmão, o um sorriso do irmão. Ah, como é bom esse negócio. Por isso que Davi diz assim, ah, eu contemplo o teu santuário para ver a tua força, ver a tua glória. Ah, meus irmãos, nesse lugar tem glória de Deus, tem força de Deus, tem presença de Deus, tem cura de Deus, tem alimento para a alma. Aqui é lugar, meus irmãos, de receber vida da parte de Deus não existe cristão sem igreja imagina Jesus o cabeça da igreja e não ter corpo como que alguém pode dizer que é crente em casa é um braço cortado tiraram do corpo e largou lá de lado logo logo está putrificado apodrecido fedendo mas quem está aqui no corpo, esse tem vida, porque nesse lugar emana a vida de Deus, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, <risos> ali eu estarei presente, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som de um vento impetuoso, e diz que encheu toda a casa, encheu todo aquele lugar, Reunião faz isso. Ajuntamento faz isso. Igreja promove a presença de Deus. Por isso Davi diz aqui, ah, eu contemplo o santuário, eu estou aqui no deserto, mas eu estou contemplando a tua casa, porque lá eu vejo a tua força e a tua glória. E aí no versículo 3, ele diz assim, porque a tua graça, é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver, em teu nome, levanta minhas mãos, Davi diz assim, porque a tua graça, é melhor, do que a vida, o que que Davi está dizendo? Davi está dizendo o seguinte, Senhor, tua presença é melhor do que qualquer bênção nessa vida, não importa que eu esteja aqui nesse deserto, não importa que eu esteja fugindo de Saúl, correndo risco de vida, não importa onde eu estou, porque a tua presença é maior do que tudo, é maior do que tudo, a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer de enquanto eu viver em teu nome Aliás, dá música esse negócio, não dá, Da dá música. Quem sabe faz o vivo. Estevo morre comigo. Abaixa a máscara. A tua graça. A tua graça é melhor do que a vida A tua graça é melhor do que a vida Meus lábios te louvam e a ti bendirei Em teu nome minhas mãos levantarão as minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei, meus lábios te louvam e a ti bendirei, em teu nome Minha mãos levantarei aleluia aplaude mais forte vai aleluia aonde eu for pregar essa mensagem eu vou levar o estevo comigo vai ter essa parte a tua graça é melhor do que a vida eu, eu, eu tenho uma historinha que eu conto, eu já contei lá na vila, eu até me lembrei dela agora, de novo, vocês vão ouvir de novo essa historinha. Porque eu me lembrei dela. Eu comprei, há uns 20 anos atrás, uns 23 anos atrás, uma Uno vermelha. Até então eu só tinha tido fusquinha. Eu tive uns 20 fusquinhas mais ou menos. O Silas trabalhou comigo, dirigiu um monte deles, né, Silas? Não tá, é, o Silas está aqui para não deixar eu mentir sozinho. Então, eu, eu, eu tive mais de 20 fusquinhas. Aí, pastor Carlos, eu comprei uma Uno. Pô, só quem andava de fusquinha há uns 23 anos atrás, comprar uma Uno vermelha? Ah! Eu fiquei, meus irmãos, numa alegria, Silvia, com aquela Uno vermelha. Eu fiquei demais. E eu fiquei... tum tão alegre, tão feliz com a, um, com a ONU vermelha. Aí tinha uma reunião de oração às quartas-feiras. Quem dirigia a reunião era aquele, aquele... Não, não, não. não, Um diácono até que faleceu. É, Miguel, Miguel. O diácono Miguel. Oração de quarta-feira. Aí... Era terça? Então era terça. Tu é daquele tempo, cara? Rapaz é, depois foi o Genivaldo para a quarta, isso mesmo, aí terça-feira oração, aí eu fui com a Uno Vermelha para a igreja, parei na rua, a Uno Vermelha, e entrei para a oração, aí estou lá na oração, e o irmão lá dirigindo a oração, e eu estou aqui pensando na Uno Vermelha, minha Uno Vermelha está lá na rua, será que alguém vai roubar, cara, puxa, minha Uno Vermelha, linda, está lá na rua, e o irmão lá dirigindo, a, a, não, fica em pé irmão, vamos cantar, e a minha uno vermelha cara, puxa, carrinho tão lindo, E com medo de roubar meu carro, aí daqui a pouco ele chamou, vem todo mundo aqui para frente, todo mundo, todo mundo que tiver, vem aqui à frente, nós vamos orar, e aí eu fui para frente, e aí começou a oração meu irmão, e aí começou a oração, e o fogo começou a pegar, e o fogo começou a pegar ali, Aí deu um acendido aqui, aí deu um acendido aqui, pegou, aí pegou, pegou, foi pegando, foi pegando, foi pegando, foi pegando, meu irmão, pegou fogo geral e glória a Deus, aleluia, glória a Deus e pessoa batizando com o Espírito Santo e orando e oração, 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 daqui a pouco, meu irmão, eu quando eu vi eu tava falando em mistério, eu tava dando glória a Deus, aleluia, mas... no meio desse fogo todo o Espírito de Deus falou comigo. Eu nunca mais me esqueci disso. Ele falou comigo assim, pastor, Sal, nessa vida, nada é maior do que a minha presença em você. Meus irmãos, eu não, não quis nem mais saber de um vermelha. estava nem aí mais para a Uno Vermelha, a presença dele inundou aquele lugar de tal maneira, de tal forma, que aquela reunião ficou marcada na minha vida, e eu saí dali diferente da forma que eu cheguei, e é isso, a tua graça é melhor do que a vida, a tua graça é melhor do que o Uno Vermelha, do que Porsche, do que Ferrari, é, é maior do que qualquer coisa nesse mundo nada e ninguém é maior do que a presença de Deus na nossa vida, do que a alegria da salvação, como foi orado aqui, não retires de mim a tua salvação, a tua presença, e Davi, ele diz aqui, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, e assim, cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver, como que dizendo, eu não posso abrir mão de te adorar, eu não tenho direito de deixar de te adorar, <risos> e quando ele diz isso, ele diz para um Deus, que ele conhecia de experiência sua, individual, e nós que já conhecemos a promessa, cumprida, que é Jesus Cristo que morreu na cruz para nos salvar muito mais nós ainda, hoje nós não temos o direito de deixar de adorar a Deus de bem dizer o seu nome de levantar as mãos por isso, meus irmãos o salmo, o louvor aqui, na questão dos salmos das canções que eram cantadas. Isso era um, um ato vocal e público que era feito. Quando nós adoramos o Senhor aqui, quando nós cantamos aqui, quando o Ministério de Louvor dirige a igreja em adoração, eu sei que alguns são mais tímidos, alguns são mais arrojados, Alguns cantam mais baixo, outros cantam mais alto. Mas eu quero te dar uma orientação. Se você canta mais baixo ou mais alto, não deixe de adorar. Não deixe de cantar. Não deixe de abrir a sua boca. Quando tiver aqui a Isa dirigindo louvor, ou Estevo, quem quer que seja, abra a sua boca a letra está ali, se você quer cantar baixinho, mas cante, você pode cantar? você consegue cantar? então cante, você quer cantar mais alto? cante, Aleluia. mas você não pode deixar de adorar, quando você faz isso, meus irmãos, você não tem noção do poder, que isso causa dentro de você, então abra sua boca em adoração, em louvor, ele diz aqui, em teu nome eu te adorarei, ele disse, assim como cumpre e me dizeste enquanto em viver, em teu nome levanto as mãos e levantar as mãos é também um, um sinal de, que expressa a sua adoração, a sua dependência a ele, reconhecimento do, do, do seu poder, do seu esplendor, da sua majestade então adore o Senhor você pode você pode adorar com o seu corpo? Adore. Eu vou te amar. Meu Jesus, obrigado, Senhor. Isso aqui, quando você faz isso aqui, ó, você está dizendo para ele que você reconhece que ele é grande, que ele é soberano. Sabe? É simbólico, mas, mas é. Você está demonstrando o seu amor por ele. Você está abrindo os seus lábios e está declarando isso para o reino espiritual ouvir. Jesus! louvado seja o teu nome bendito é o teu nome minha vida é sua eu te pertenço toda honra, toda glória seja dada a ti meu senhor seja um adorador ah, mas tem muita gente que levanta a mão e, e, e faz tudo errado lá fora o problema é dele não é porque ele levanta a mão, ele canta e faz errado lá fora Que você não vai levantar a mão e vai cantar uh. Ué Aí é com ele Deus Mas se você puder levantar a mão, adorar e fazer o que é certo lá fora Aí é a ponte para a intimidade É a ponte para <risos> é a ponte intimidade com ele E aí, no versículo 5, diz assim, como de banha e de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Ele está dizendo assim, assim como, ele está falando aqui, como de banha e de gordura. O que é isso aqui? É de comida, meus irmãos. É comida. É negócio estranho, né? Esse negócio de banha e gordura, né, irmão? A comida fica tudo gostosa com esse negócio, né, irmão? Rabada, mocotó, costela com agrião, rapaz, isso tudo me pega, cara. Jesus, feijoada, não é, rapaz? E esse negócio é antigo aqui, ó. Tu vê aqui um negócio aqui, ó, que ele tá dizendo aqui, como de banho de gordura, farta-se a minha. Ele tá falando alma, ah, porque é o desejo, né? é O corpo dele, é a comida, como assim? Como comida farta ele. Ele está dizendo assim, com alegria nos lábios, a minha boca te louva. Ele está dizendo assim, assim como a comida alimenta o meu corpo, a adoração, o louvor a ti alimenta o meu espírito. <risos> em meio a minha adoração, eu sou alimentado por você, por ti, pelo Senhor. Então, quando você adora, quando você louva, você é alimentado por Ele. Você não está nem percebendo, você está cantando e você está recebendo vitamina de Deus. Você está adorando e Deus está te enchendo. Você está adorando e o espírito de Deus está completando o que você precisa. Em meio à adoração ele está respondendo o que você necessita e você não tem nem noção. Por isso, meu irmão, não perca a oportunidade. Toda a igreja adora. Você saiu de casa para vir aqui para quê? É para cultuar Jesus. Aqui é um culto, e culto é com o corpo, é com a, com a voz, é com o coração, é com a mente, é por inteiro. Ele não quer você por partes, ele quer você inteiro. Com alegria nos lábios, a minha boca te louva. Ao entrar na presença do Senhor, louvando o poeta aqui, o Davi, ele encontra o refrigério que procurava ele está lá no deserto, mas em meio à adoração no deserto, ele está sendo alimentado por Deus, e aí no versículo 6, ele diz, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, vigília da noite, vigília da noite, os israelitas contavam a noite em três vigílias, possivelmente Davi estava com um problema, aliás, de problema, ele não, possivelmente não, vou, vou reformular a minha frase, ele estava com um problemão, fugindo de alguém que queria matá-lo, e não era alguém comum, era só o rei, era só o rei, o exército com o rei atrás de Davizinho, com alguns homens, é, que ele encontrou lá um esquisitos, e ele agora está no deserto, sabendo que a qual, qualquer momento o seu inimigo pode encontrá-lo, porque é alguém de poder, de influência, que tinha as notícias, e agora Davi ali imagina você para dormir, às vezes, com um problema menorzinho, às vezes, a gente fica complicado para dormir, ou não é, meu irmão? Na então, hora que você vai dormir, o negócio fica aqui, né? E, engraçado que chega de noite, parece que o problema fica maior, né? É esquisito esse negócio, rapaz. É só comigo? É? Não? É estranho esse negócio, rapaz. Eu vou dormir, rapaz. o negócio é desse tamanho, assim, fica desse tamanho, o negócio fica, vira um monstro, eu falei, meu Deus, aí eu durmo, quando eu acordo, eu falo, rapaz, não é nada aqui, não, rapaz. <risos> é menor do que eu pensava, aí Deus fala contigo, rapaz, porque, aquela preocupação toda, eu estou cuidando de você, bro. é um probleminha, calma aí, e Davi imagina você, tendo Saúl Saul perseguindo, como que ele não deveria estar para dormir lá, Estevam, naquele deserto, e aí ele diz no versículo 6, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite, o que, que ele está dizendo? no meio do meu problema, eu estou pensando em ti, não de dormir, eu estou meditando em ti eu estou buscando refrigério para minha alma em ti salmo 1 diz o quê? que? Deveu meditar de dia e de noite é isso, Davi está lá na noite meditando em Deus então meu irmão se na hora de você dormir esse problema aí virar um problemão vá para o joelho medita em Deus substitui esse negócio aí por um versículo por uma canção pelo um louvor não deixe esse troço roubar você roubar o teu coração não fazer com que você fique tomando somário, diazepam um monte de remédio aí vai em Deus busque em Deus não estou dizendo para você parar de tomar o teu remédio se você já toma não, tá? que eu não sou médico mas uma coisa eu sei, tem um médico muito bom, que é o médico dos médicos e que pode te livrar dessa ansiedade aí, dessa preocupação excessiva, descansa o teu coração, tu vai dormir, lê um texto, aí tu fica assim enchendo lá de estalone, pá, 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 pá aí vai dormir cheio de tiro na cabeça, vai ver filme de violência, vai dormir, já está todo esquisito, não é? Vai olhar com o quê? Vai dormir como? Agora vai ler um texto da Bíblia, se ajoelha lá na cama, lá e vai falar com Deus, Senhor, estou com esse problema assim, 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 meu coração está aflito, eu estou angustiado, eu estou com esse problema aqui, Deus, me ajuda, me socorre, me faz deitar, como é que é o salmo? Em paz, me deito e logo pego no sono, <risos> porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, é isso, é nele, busca nele, descansa nele, versículo 7 e 8, ele diz ainda, porque tu me tens sido auxílio, a sombra das tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma pega-se a ti, a tua destra me ampara. Davi aqui está dizendo para Deus, Deus, eu estou aqui na minha cama, e tu, o Senhor, eu estou meditando em ti, e eu creio que tu és o meu auxílio, e eu estou sobre as tuas asas sobre a tua presença eu canto jubiloso eu canto com alegria Davi aqui meus irmãos está indo dormir com canções no coração e ele disse eu estou com o coração aqui me alegrando em ti porque eu sei que o Senhor está me guardando porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim assim como diz aqui o Salmo 91, 91 versículo 4, cobrir-te-á com as asas das suas penas, e sob as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Palavra para o teu coração nesta manhã, você está sob as asas de Deus. É para o teu coração, sim é a palavra dele, o que está escrito ali, e eu creio que Salmos, os livros de Salmos, é, é profecia, é profético para a nossa vida, Davi era um profeta sim, então receba isso como palavra de Deus para você, ele está guardando você, ele está cuidando de você, assim como a galinha, hein? já viu a galinha como é que faz com os pintinhos, né? Ela guarda debaixo das asas, assim, ó. E é ruim de pegar, hein? Depois que ela guarda os pintinhos ali, outro dia eu estava vendo um videozinho de um gavião querendo pegar os pintinhos. A galinha protegeu, assim, os pintinhos, e meu irmão ficou. Vem pra tu ver. Vem, ele vem. Ah! Deu uma asada no, no, no gavião, encarou o gavião, e o gavião, ó, foi embora, e os pintinhos lá guardados, debaixo das asas dela, se uma ave faz isso, imagina o seu Deus, <risos> ele tem cuidado de você, ele tem te guardado, versículo 9 e 10, porém os que procuram a vida para destruir, abismar se nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Claro, meus irmãos, que Davi vivia um outro tempo que eu e você. Aqui ele está falando que os seus inimigos seriam entregues à espada e que iriam virar pasto dos chacais. É claro que era outra guerra o outro tipo de guerra e sofria uma perseguição de morte, Saul queria matá-lo à espada, mas saiba que Deus tem lhe guardado e protegido do seu inimigo, assim como o Davi diz aqui que Deus estava guardando ele do seu inimigo, Deus tem te guardado do seu inimigo, até porque nós sabemos muito bem que o diabo, ele é o nosso inimigo, e, muitas vezes, ele usa pessoas para nos atingir. Ele usa pessoas, muitas vezes, para nos perseguir. E, hoje, nós não vamos lutar de espada com nossos inimigos. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas, sim, contra principados e potestades diz lá em Efésios isso então a nossa guerra não é contra pessoas você não quer machucar ninguém, ferir, ver o outro sendo não, não, a nossa briga não é essa a nossa luta não é essa mas saiba que a sua luta se vence é no joelho é com oração é na presença de Deus e Deus cuida de você Assim como ele, lá quando o povo iria sair do Egito, ele pede para passar o sangue nos umbrais da porta que o inimigo, o, o anjo da morte, não entraria nas casas do povo que pertencia a ele por conta do sangue que estava nos umbrais da porta e esse sangue já prefigurava, já apontava para o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando você crê em Jesus, a tua vida pertence a Ele, esse sangue de Jesus está sobre você. E quando o inimigo olha para você, ele é obrigado a ver o sangue de Jesus sobre a tua vida. Hum. Quando o inimigo chega, é sangue. <risos> quando ele olha para você, socorro, tem sangue de Jesus ali. Não dá para mim. Você está protegido. Você está guardado. Versículo 11. O último versículo. Davi diz assim. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi está dizendo, quem profere mentira, quem está contra Deus, ele tem o seu juízo, está longe de Deus, ele tem a sua pena. Mas, para quem está na presença de Deus, Deus o alegra, o rei, porém, se alegra em Deus, e é verdade, meus irmãos, a alegria de Deus é uma coisa tão real na vida do cristão, que as pessoas que estão de fora, muitas vezes, não entendem, não compreendem, como que nós, enfrentando o que enfrentamos, mesmo assim, nós temos uma alegria que é diferente. E muitas vezes é fato que o diabo tenta roubar a nossa alegria. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Então o diabo, que é o ladrão, ele veio para isso. Para matar, roubar e destruir. E a intenção dele, Márcia, é roubar a nossa alegria. É roubar a presença de Deus no nosso coração. Mas nós não podemos permitir que essas coisas que estão ao nosso redor roubem a nossa alegria. E tem pessoas que estão tratando isso como coisas naturais, quando, na verdade, é coisa sobrenatural. E nós cristãos... Temos que ter um olhar sobrenatural, porque nós somos, nós vivemos num sobrenatural. não não Nós não vivemos como as pessoas comuns, fora de Deus, que não tem o Espírito Santo vivem, não. Porque eu tenho o Espírito Santo, eu sou espiritual. E espiritual vive como espiritual, e não como natural. E nós temos que ter essa percepção. E esse cuidado para não permitir que essas coisas, covid, gripe, enfermidade, palavras que às vezes são mal colocadas, pessoas que tentam nos parar, desanimar, tentam roubar a nossa alegria. Mas a palavra de Deus é clara. Quando diz que o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: mas eu vi para que tenham vida, e vida, em abundância, a vida de Jesus, está em você, a vida de Cristo, está em você, o Espírito Santo, habita em você, e então, não permita, que o seu inimigo, seja um ladrão, da sua alegria, mas que você possa viver, na presença dele, sabendo que ele cuida de você. Sabendo que ele está sabendo de tudo. Que Ele está conduzindo seus passos. E que ele tem o melhor para o seu futuro. Davi passou pelo deserto? Passou. Davi viveu esse drama tendo correr de Saul? Teve. Mas Davi viveu o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Davi foi rei em Israel durante 40 anos, um reino próspero, abençoado. E da mesma forma, não importa o que você está vivendo hoje, não importa se é no deserto ou não, não deixe de adorar, não deixe de louvar, não deixe de entender que a presença dEle é maior do que tudo nessa vida, e que você não pode abrir mão deste lugar, o santuário, a casa de Deus, é o lugar de você receber vida, de você fazer você entender que você é parte do corpo de Cristo, e que Ele é o cabeça da igreja, não abra mão disso, não abra mão dessa comunhão, arranhãozinho, arranha... não abra mão, <risos> por isso que Davi lá diz, eu estou contemplando aqui no deserto, o santuário, porque eu sei que lá eu vejo a tua força e a tua glória,